0: The
1: <laughs> people, Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos Alessandro Leonardo, Patrick O'Brien y Yuri Yáñez listos para hablar otra vez más acerca de Anime y de otras cosas seguramente también, pero estamos continuando con lo que hablábamos el episodio anterior de Platinum Man. También tenemos un poco de Beastars, que ya, ya se animó a verlo Patrick aún empezando, así que vamos a hablar de eso principalmente y veremos de qué más Recuerden que estamos en arrasdeanime.com, en iBox, e en Apple podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast. Así que pueden escucharnos donde ustedes quieran y dejarnos comentarios si ya saben cómo es. Bueno, Patrick, ¿qué tal?
0: Hola, Ale, hola, Yuri, ¿cómo están? Un placer estar de vuelta aquí para hablar de Platinum Men, que va bárbaro, y de Furros el anime. Qué gana de hablar de Furros el anime.
1: <ríe> Se ve claramente ya una, una transformación aquí en el programa. Yuri, ¿cómo te va? <risa>
2: ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, Lale? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo están? Nada, llegando acá con, con un poquito de frío. Este, pero nada, como que creo que es un buen día para, para hacer el completito que está... Que bueno, o sea, la verdad que le perdí un poco el hilo por este último episodio. O sea, bueno, de hecho, no sé, no sé a dónde va. Ahora lo vamos comentando. Y este, nada, lo de los furros ya lo tengo súper adelantado, pero de hecho es algo que... <risa> Ya va a dar para hablar, seguramente. Fácil podcast
1: más. Sí, 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 de todas maneras. Yo, a ver, primero hablando de Platinum Mint, para ponernos en, en contexto, nos habíamos quedado la última vez en el episodio 4 y estábamos justamente eh, llegando al momento en el que hay este plan de Metropoliman de hacer como este evento en el estadio donde le dice a la gente que vaya y principalmente para atraer a quienes son los otros candidatos a ser Dios, Así que nos habíamos quedado justamente en que van juntos el protagonista y su waifu, ¿no? Y ya los otros tipos con sus trajes, ¿no? Entonces, ahora estamos en este momento principalmente del estadio que pasan muchas cosas. Así que es como ya, de pronto, caer directamente en lo que sería el tema de la Battle Royale, ¿no? Entre el, los candidatos, porque van ahí con intención de matarse y ven a Metropolitan como el tipo que es como la, la amenaza, obviamente, para ellos. Entonces... Claramente saben que no quieren que él sea Dios y por eso van contra él, pero al final el plan favorece a Este Sí, el,
0: claro, me quedé en ese, en el plan del uh, del estadio. Y me gusta que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 eh, hayan buscado excusas para vestir a la gente de, de superhéroes. Y están chéveres los diseños. <risa> La verdad que yo nunca me voy a poner ese tipo de cosas, ¿no? Es como que si quieres poner a la gente en trajes ridículos, hazlo, ¿no? No necesitas mucho para para hacerlo. Y, este, y sí, hasta ahora eh, mmm, me sorprende que todavía, y digo todavía porque no estoy seguro si lo vayan a hacer eh, más adelante o no, eh, no hemos visto... Lo que como fan de Dead Note, eh, creo que estamos esperando a ver qué es la parte, el, el matiz en el villano, ¿no? En Metropolimán. Sigue siendo un hijo de puta, ¿no? No hay, no hay, no hay vueltas que darle, ¿no? Es, es un hijo de puta. Entonces, estoy esperando a ver ese, ese twist que lo va a volver ma, más, este, eh, no sé, voy a poder relacionarme más con sus, con sus motivos, pero ahorita... No hay nada que hacer, es, es un hijo de puta Metropolimán. Y me gusta como, como villano, ¿no? Porque siento siento que tiene esa cosa de como omnipresente, ¿no? Como que tiene absolutamente todo calculado y me hago que lo, a nuestros héroes los tiene... Todavía tienen el factor sorpresa, ¿no? Todavía eh, uh -huh. Metropolimán no sabe quiénes son. Eh, tienen, tienen eso a su favor, pero es, eso agrega al, al, al factor fruncía de culo, ¿no? ¿no? No sabes en qué momento va a descubrir, qué sé yo. Así que, sí, estoy, me gusta la acción, está todo bueno hasta ahora, pero soy, creo que estoy esperando eso. Uh
2: -huh. Yo por mi lado como que, a ver, yo, yo inicié como diciendo como que le había per perdido un poco el hilo, en el sentido de que, claro, o sea, eh, de hecho poner como que, o sea, claro, Metropolitán, Metropolimán se presenta como este, ¿no? Villano con, con su traje de pavo ranger blanco, digamos, ¿no? Todo bien porque es un villano y bueno de repente por ahí tiene la plata para hacerlo y, y de hecho hay unas hay unas tomas donde parece que entra a su mansión y bueno, es, aparece para para esto aparece ya lo que había mencionado en el anterior podcast la motivación de por qué él quiere llegar a ser dios no es revivir a su hermana que está como Walt Disney helada ¿no? ¿no? entonces al menos ya más o menos eso es su motivación pero claro, o sea, me, 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 no, no, sé cómo decirlo, no sé cuál es la palabra exacta, pero claro, me, me, me trae un poco de disonancia como que esto de que protagonista ya se puso el traje, ¿no? Que parece SEO de Assassin's Creed, ¿no? En versión rojo, y, y también este nuevo personaje que aparece, que es el... Como su nuevo aliado.
0: No lo estoy escuchando a Yuri. Sí. Solo, solo, soy. Por rato se te va.
2: Se va el sonido. Eh, no sé, no sé si ahí se me escucha mejor. Ahora está mejor. Sí, sí. Ya, bueno. Ahí va. Sorre, sorre. <risa> Tranqui. Eh, no, nada. Les decía de que, claro, o sea, está. ¿En qué parte se quedaron? Por no, no, no. O Así sea, no que de escucharte
0: cuando dijiste que estaba mencionando que, claro, está, está, está el tema de la hermana congelada como Walt Disney, ¿no? Y que un poco de disonancia en tu cerebro que ahora esté vestido de Power Ranger el protagonista. Me imagino que alguien que agarre el podcast en esta partecita nomás dirá de qué diablos están hablando. ¿Qué mierda está hablando?
2: <risa> claro. Ya, o sea, como para explicarme solamente, claro. O sea... este... Nah, Metropoliman su, su, se presenta con su traje espacial y ahora, claro, en algún punto dije, el protagonista también se va, se va a vestir con su traje y va a ser como que... El antagonista ideal, digámoslo así, ¿no? Entonces sí, es que como tiene que... que ser, tiene que ponerle traje. Es que yo esperaba que no, ¿me entiendes? O sea, no, es que claro, yo esperaba, es como que... Yo de que
1: pronto, no. eh, Metropoliman tiene la estrategia de, claro, vestirse para que no lo reconozcan. Y ya que puede volar como ser un superhéroe, ¿no? Pero creo que él, al hacerlo así, ha animado a todos los demás a que también lo hagan, ¿no? Y por eso salen los otros tipos también vestidos con trajes que son de la misma serie, aparentemente, de Metropoliman. Trae a rehenes que tiene, no, no rehenes, sino asociados que tiene, eh, que también están vestidos así. Luego, en la última parte del episodio 6, se ven los trajes del protagonista y el otro tipo este que le ayuda ahora. Que también van como disfrazados, ¿no? Porque quieren esconder su identidad. Pero ahora esa es como la tónica, ¿no? Y como que pasamos de un anime en el que tenemos diferentes opciones, ¿no? Y cosas sobrenaturales, pero que no tienen que ver necesariamente con superpoderes y demás. A ver a superhéroes ahora peleando, básicamente, ¿no? Aunque no es la idea... Claro. No, no sé qué tan lejos llegarán con eso, pero es lo que hay por ahora, al menos.
2: Claro, entonces como que me... No sé, me choca un poco esa... No sé lo que yo más o menos esperaba, ¿no? O sea, como que hacían de repente con un... Y como, bueno, digamos, como lo que yo esperaba de, como dijo Patrick, ¿no? De un fan de Dead Note. De que ver un poco... Bueno, él esperaba ver ese matiz del, del enemigo, bueno, del antagonista, que, que también, de hecho. Pero ahí yo esperaba ver, de repente, ese, ese choque de, de intelectos, ¿no? De repente, uh -huh. de repente pido mucho porque, claro, el protagonista no es para nada intelectual, es un regular guy. Pero por ahí, ¿no? Ver algo así... Eh, claro que lo vistan de superhéroe no sé pero claro o sea al final de cuentas como que la reacción más honesta al ver el que literalmente me quedé con la boca abierta y eso
1: todo ahí torre ahí te pierdo otra vez oh, sí <risa> sí Ahí sí se escucha. Sí. Ya,
0: dale, como dale. la señal está llegando desde España, obviamente ya cansada. Pues entonces, no, no sé. Creo que, creo
2: que... La
0: señal. debe ser eso. Si eh, yo sí. pensaba... no, a mí sí, a mí o sea... sí me gustó ah, lo de los superhéroes. O sea, uh -huh. es, es como que no sé si sea fanservice o a la larga voy a servir algo más de, de desde el punto de vista narrativo pero de cualquier forma tengo un punto débil por eso y entonces es como que sí, sabes qué, se traje, no me molesta.
1: Sí, solo espero que no exploten solamente ese lado, porque también me pareció muy interesante, por ejemplo, lo del estadio, porque es un plan, ¿no? Así casi como lo que decía Yuri también del choque de intelectos. Tenemos a Metropolitan que diseña este plan acerca de cómo atraer a la gente y además de cómo protegerse, ¿no? Porque eh, primero pone un doble en el medio para que cuando lo vean piensen que es él. Y luego también aprendemos más reglas, ¿no? De que cuando le clavan una flecha roja a alguien, no pueden clavarle otra. Y se ve que el tipo que está en el medio, pues, es uno que está clavado con la flecha de Metropoliman. Y luego que... Cómo vuela él y demás. Entonces, con todo eso, es como un plan. Y las decisiones que se toman son importantes en el tema de, de cómo actuar, ¿no? Como en ese juego de ajedrez, si se quiere. De al final, cuando casi va a intervenir ya el protagonista el ángel llega y le dice que ella se mete más bien para que el otro siga escondido, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Por decisiones y por consecuencias y demás. Y habrá que ver también a partir de ahora, porque aparentemente con el final del sexto episodio, cuando el otro tipo posiblemente haya muerto en la explosión y se queda solamente el protagonista ahora con su traje y la chica, habrá que ver ahora cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque él sigue sin ser descubierto, no, no lo han visto, pero sigue teniendo como que lo van forzando a tener que decidir actuar no y él también ya algo que se ve como conflicto en él mismo es como que sabe que debería matarlo a este tipo pero no puede matar no es como que va en contra de sus principios eh,
0: claro ahora algo que me gustó es que te pintan este al prota como que muy este muy inocente. Pero, y me descuadré un poco, pero luego me di cuenta que también descuadraba a la gente a su alrededor, ¿no? Es como que la gente a su alrededor también le dice como que Oye, pues no puede ser tan inocente, huevón ¿no? Entonces, <risa> eh, parece que también tiene, tiene un fin narrativo el que sea tan tan huevón, digamos, ¿no? Claro. Porque, claro, si te estás enfrentando a un huevón con delirios de, de deidad, lo, lo pones, dices como que ya, a ver, lo voy a pensar, ¿no? no al menos no, no, no dices de frente, no, ¿cómo lo vamos a matar? No, no este, este huevón este, tiene complejo de Dios, va, puede llegar a ser Dios literalmente y es un sociópata de mierda, entonces sí, yo creo que no, no estaría de más el, el sopesar ahí las, la, los pros y los <risa> contras, ¿no? Es como que sí, está bien... Eh, no está bueno matar, no, no, no debería, pero dadas las circunstancias, ¿no? Eh, sí, o sea, tienen. Lo que sí está bueno es que tienen la, la opción de clavar la, fecha, la flecha roja y a partir de eso hacer algo, ¿no? Como que ya chilea, weón, o que ceda sus poderes, lo que sea, ¿no? Pero ya ah, algo interesante que pasó en el sexto capítulo es cuando esta chica, eh, Mimi, me parece que, que es la, la, la asesina que está usando para llamar la atención de los, de los otros elegidos, este, enamora a los policías que han encontrado el cadáver en, en, en la cima de la torre uh -huh. y, to y los, los manda a hacer huevadas, ¿no? Sí, tú esto, tú esto, tú esto. Y hay uno que se resiste, ¿no? Y es como que sí, te amo, pero uh -huh. esto no está bien. Entonces ahí han, han planteado algo también interesante, ¿no? Que por ahí tus principios y, y las cosas que amas, no por ejemplo, te hagan a entender de que este detective es un amante de, de la justicia y, y de su trabajo entonces entra en conflicto con este amor que te puede eh, causar la flecha y ya no vas a ser tan sencillo de, de manipular o directamente no te, va, no, no te van a poder manipular, entonces yo creo que eso hace que al menos desde mi perspectiva desecharía la flecha roja sabiendo eso no obviamente eso no lo sabe el protagonista no lo saben la única que sabe eso es la, la flaca esta no pero ya con esa información yo que el protagonista sería no sabes que vamos a agarrar y le vamos a poner así un en la nuca y se acabó no cuchillo con caca ¿eh? para qué no vamos a arriesgar? para qué no vamos a
2: sí, o sea ese, ese, ese detalle es no menor, ¿no? O sea el, el, el hecho de que de que se yo lo vi como a ver, yo lo vi como el hecho de que, claro, o sea hay una pasión mucho más fuerte, como que digamos un principio mucho más eh, arraigado entonces digamos que es propio de la naturaleza de, de, esa, de esa gente, ¿no? entonces Uh -huh. Hay un hueco ahí que se puede explotar como la narrativa, ¿no? Entonces, eh... claro, o sea, me pareció chévere ese detalle, este, pero claro, ahora no va a importar mucho porque el... a priori el detective está muerto en esa explosión. Ah, claro, claro,
0: el, 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 detecti el detective está muerto, pero la información ya, ya está, o sea, ya la tiene. Para, para el alguien. espectador,
1: ¿no? No, no para claro. nosotros, porque también la chica me imagino que muere, pero. Para nosotros al menos sabemos ah, que claro. puede que haya un plan en el que vaya algo a fallar porque puede la flecha no ser 100% efectiva, ¿no? Y eso me parece interesante. Y también algo que me parece curioso, es que hablando ahora ¿no? de el involucramiento de otras personas y agentes y la prensa y demás, una diferencia que tengo en Dead Note es que en Dead Note como que pasaba algo muy grande, ¿no? A gran escala, que era la muerte de tanta gente. Y obviamente las personas decían, bueno, algo está pasando, ¿no? Y se daban cuenta, pero no tenían los detalles acerca de qué será, ¿no? Es realmente Dios que está juzgando a, a los mortales, ¿no? Porque ¿qué otra explicación puede haber? Pero en este caso, sí, también hay cosas que no sabemos, o mejor dicho, no sabe la gente que está en ese mundo. Pero es un poco más visible porque tenemos a Metropolitan, que está volando por todas partes, ¿no? Y haciendo como de superhéroe, siendo una figura pública. Y él ha dicho que tiene 13. O bueno, son tres en total. Sus, son los rivales, ¿no? A los que tiene que vencer. Y ha hecho este evento en el que tanta gente ha ido sin ser ellos realmente parte del conflicto. Y la prensa lo ha cubierto. Ha muerto gente, ¿no? Entonces. está más presente en el. digamos, en. En lo, en lo público, ¿no? La gente sabe que algo está pasando. Sabe. No sabe tal vez con nombre y apellido quiénes están involucrados, pero sabe que. involucra gente. Así que, a ver si eso también tiene luego que ver en. En cómo se resuelven las cosas, y si alguien más se involucra de fuera, ¿no? Porque. estaría facilito para él, ¿no? Decir, ah, bueno, mira, sí, ya son tres candidatos a Dios y lo saquen un dos por tres, ¿no? Pero en este caso, a ver qué pasa con, con la gente que sabe claro. que está pasando esto desde fuera.
0: Claro. Otra, ahora, otra cosa que yo no creo que sea casualidad es que el, el traje que usa el este el amigo de los protagonistas, uh -huh. ¿no? Que tiene el ángel del conocimiento, que ya me olvidé su nombre.
1: El barbón que, este, que está mal. Sí, sí, sí. Eh, ahora busco ahora todo esto porque tampoco me acuerdo. Sí, sí,
2: qué, qué, qué feo quedamos hablando de una sí, serie sí, que no sí. sabemos ni, ni
0: el nombre. Ni los nombres, ¿sí? sí. Y él, este. Usted, su traje parece un traje antibombas, entonces me atrevo a decir que va a, a sobrevivir, ¿no? Que tiene. Mm. Ese era, un, era, era un traje antibombas, pero también creo que era un plot armor, ¿no? Que para los que no sepan es. Esa armadura invisible que tienen los protagonistas que evita que se mueran, porque bueno, si se mueren se acaba <risa> la,
2: la historia, Plot ¿no?
0: Plot Armor, claro, que cosa que no tenían, por ejemplo, los protagonistas en Game of Thrones, ¿no? Que claro, claro, estaba, claro. Está bueno, no no tenían Plot Armor. Pero acá yo creo que su traje antibón va a ser un Plot Armor y, y nuestro héroe va, va a sobrevivir.
2: Se llama Mukaido,
1: <risa> el barbón. Muka Mukaido. El barbón. Ahora, el barbón, es tan,
2: Mukaido. no es tan. No es tan Plot Armor, ¿ah? ¿eh? O sea, claro, o sea. De repente ahí por ahí los pueden solar porque como que, claro, cuando Mukaido, ¿no? Le da el, el le da el protagonista, si me ayudas con el nombre, después sí, sí, sí. Le, le, da la, le da la armadura, le dice, ¿no? Sí, yo trabajaba en el gobierno y desarrollamos este tipo de armaduras y no la logramos vender porque fue muy costoso venderlo, o sea, nadie quería comprar esto, es de muy buena calidad. No, era...
0: Era, no, pero no era, no era para el gobierno, era un, la armadura era como un traje para moto. Que era sí. como
1: que. Sí, sí, sí.
0: Al sí, menos es una... lo que decía mi
1: traducción, ¿eh? Sí, sí, eso yo también lo vi. Y decía, eh, bueno, el protagonista se llama Kakehashi, ¿no? Para recordarlo. Kakehashi. Y sí, pues tiene ese traje que aparentemente es demasiado bueno, ¿no? Para el, para, para la chusma, entonces claro. nadie lo quiso comprar. <risas> Quédate tú. ¿no? Demasiado claro. bueno para. Pero...
0: Claro, me Eso. recuerda a cómo, a cómo resolvían el tema de los inventos y los gadgets que tenía Batman, ¿no? En la trilogía de, de Nolan, que, claro, para darle este aire de realidad a aquel que, que caracteriza a la trilogía de Nolan, lo que hacían era... Explicando como que ah sí son prototipos militares, pero nadie los usó, me recuerda, es como el de, es como Carlitos en Alegio Valentina que decía, ay tengo un un ovni en el garage, nunca lo usé, ¿no? Una cosa <ríe> así, sí, tengo, tengo, un traje super, super avanzado, ¿no? De, de protección en el garage, nunca lo usé.
2: <ríe> Solo superado por un cuchillo con caca.
0: Claro. Qué
1: bueno, ¿eh? Muy de penal tu, tu expresión.
0: Claro.
1: Y hablando acerca de saber y no saber, así como no sabemos los nombres de la serie que estamos viendo, eh, algo que también me llamó la atención es como los ángeles mismos no saben todo, ¿no? Tenemos este ángel del conocimiento, que es el que acompaña a Mukaido, que según veo, por acá debe estar, uh, para decirles cómo se llama, es Baret... Uh, y ella sí sabe de pronto las reglas, ¿no? De todo, básicamente. Pero los ángeles que están con, con el protagonista, con Kakehashi, con la chica esta Saki, eh, no lo saben, ¿no? Y de pronto se sorprenden cuando ella les comenta cosas. Y ni siquiera la conocían, ¿no? Porque cuando aparece, la presenta, el, el Mukaido la presenta con ellos. Y como que, ah, mira, eras tú, ¿no? O sea, no se conocen Los Ángeles, ¿no? No, ¿No están ahí en la oficina, ¿no? Trabajando juntos. ¿Cómo es que no se conoce?
2: Bueno. <risa> Home office es pues, hermano, COVID. Claro, digo, ya, ya, no se conoce. ya no se conocen, claro, se conoce por ya vos claro. nomás.
0: Claro. Sí, a mí también me llamó la atención eso, ¿no? Como que no no se conocían y creo que mientras de menos rango eres, menos te, te conocen. Y qué, qué raro, ¿no? ¿No? ¿Qué, quiere decir que hay muchos ángeles, como que yo me imagino hmm. que más adelante van a desarrollar un poquito más esa esa mitología, ¿no? Porque por ahí los ángeles que eligieron al último, a los últimos elegidos... Eh, y al que ahora es el nuevo dios, este ya, ya no chamea. Pero dijeron, ya, ya fue nuestro nuestra chama. Ahora otros tienen que elegir, ¿no? Pero eh, por ahí no es. No sé, no me parece tan importante, ¿no? O sea, por ahí es un, una pieza de mitología que más tarde van a desarrollar un poquito más, pero es como que. No, no, no me parece tan relevante.
1: Uh -huh. Y solo para hacer el conteo, tenemos ya de los que conocemos a. Hemos hablado de. Obviamente el protagonista, Kakehashi, con la chica esta, Saki, la waifu. Tenemos a Metropoliman, son tres. Luego murió el comediante este eh, Rodríguez, con eso son cuatro. Está Mukaido ahora con ellos, que es el quinto. Luego en el estadio murieron primero dos tipos, que eran amigos, y se iban a suicidar juntos, y juntos ganaron poderes, así que hay que apuntarse Pero uno, a, o esa, sea, a esa, dos murieron,
0: sí. eh, esa parte esa parte eh, o a uno lo mataron y al otro lo conquistó con la flecha roja.
1: Sí, pero lo sí, terminó pero, matando al final. matando lo
0: terminó matándolo Ah, y la chiquilla que también Ahí son terminó siete muy... y
1: luego la, la chiquita, sí, eh, ocho. Tenemos ocho ahora mismo, de trece en total. Así que nos falta por conocer otra gente. Pero, Cinco por bueno, ya, Sí, sí, sí. Y aparte ya han muerto varios, así que estamos ahí con el conteo, viendo a qué, quién más aparecerá, ¿no? Y qué tipo de personajes serán también, qué es lo que pueden aportar a la serie. Y está interesante al menos por ese lado también ver si es que va a cambiar algo en cómo se relacionan unos con otros. Porque hay más reglas ahora también, ¿no? Como por ejemplo esto que se, se ve en el último episodio de que un candidato puede darle alas y flechas a una persona, a un humano. Si es que primero le clava la flecha roja y luego eh, después le da, le da esto y a los 33 días que se acaba la flecha roja se acaba también los poderes. Y así que se vayan añadiendo cosas. También lo que les comentaba la vez pasada acerca de que eh, Metropolitan también entrenando se da cuenta de que si pone, porque ahora tiene, con la gente que ha matado, se ha apoderado de las flechas también de ellos. Y si pone una flecha delante de, de la otra, puede llegar más lejos en distancia, ¿no? Así que cosas para tener en cuenta también con las reglas que se van sumando cada episodio en esta serie también.
0: Claro, y me gusta que, que lo vayan descubriendo como con nosotros, ¿no? O sea no es alguien que está echando, echando, echando información, ¿no? Sino que lo descubren y lo descubren contigo prácticamente, ¿no? Entonces es una regla que, que ya, este y lo chévere de eso es que no todos en el, en el eh, la la tienen, ¿no? no el, algo que descubrió el, el antagonista no lo tienen los protagonistas entonces se vuelve este juego de, de ajedrez, de conocimiento de, de, de la condición que en, la, en la que están, ¿no? Entonces, esa me parece una forma, una forma de narrar chévere, ¿no? Mucho Obviamente mucho mejor que simplemente tener a alguien que ya lo sabe todo y va tirando, tirando exposición, tirando exposición, tirando exposición, ¿no? Ahí no no es tan interesante.
2: Ahora, algo que me preocupa con con esto que, o sea, me doy cuenta como que hay tantos frentes que se empiezan a abrir que, que claro, o sea, digamos, o sea, en lo personal me gustaría ver como que, digamos, un poco más de la historia de Los Ángeles, no se sé, o sea, cómo fue elegir lo anterior Dios, digamos, ¿no? Pero claro, no es necesariamente un tema que se vaya a tocar en la historia que, que ahorita va transcurri transcurriendo, ¿no? Entonces, claro, o sea, cerrar todo eso, y eh, que cierre bien, como que salga... Me gustaría que pase porque el anime va muy bien. Claro, que habrá tantas tantos frentes como... oye no te escucho. Otra vez otra vez,
0: habla, habla fuerte, habla fuerte.
2: Ya, ya, ya. Voy a gritar. este No, nada, les decía que sería, claro, o sea, el hecho de cerrar una puerta, perdón, de que cierren bien toda esta historia, sería genial, ¿no? No sé si lo logren hacer, pero ojalá. Uh -huh. bueno,
0: tiene record, no, tiene buen récord, ¿no? Tiene buen récord con Dead Note, a mí me, me pareció más que satisfactorio el, el, el final, así que... Yo creo que promete. Y obviamente, no sé si lo dije en el programa anterior, pero el intro y el outro de este anime ya están en mi lista de Spotify porque está buenísimo.
1: Sí, sí, sí. Y estoy viendo aquí solo para confirmar que me parece que serán 20, sí, 24 episodios de los que han habido 6 nada más hasta ahora. Así que hay todavía para rato para que desarrollen ah, la historia. Ah,
0: claro. Story. Sí, 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 y, hay, hay, hay para rato.
1: Sí, sí. Y me imagino que de ser tan largo... Sería solo una temporada y creo que también por la forma en la que se arma la serie no daría para más, ¿no? Es solo un conflicto que tendría que avanzar y eventualmente cerrarse para ver quién llega a ser Dios y demás. Y también con esto de el protagonista, no, Kakehashi, siendo tan eh, benevolente no y no queriendo matar a nadie, de pronto al final sería como algo que tú pensarías como que es una característica del eventual Dios, ¿no? Y que puede que esté bien, pero como ya hemos dicho... No sabemos realmente cuál es el trabajo de Dios en este, en este mundo, ni tampoco qué características son las que se buscan en él, de qué manera se podría llegar a decidir quién va a ser Dios si no fuera porque hay un Royal Rumble ahora gracias a Metropoliman. Así que eso es algo también para tener en cuenta cuando lleguemos al momento de ver qué pasa, ¿no? Y también he estado sospechando un poco ahora con las reuniones que tienen Saki y Kakehashi y Mukaido Saki siempre muy callada, ¿no? Y muy reservada. Y siempre, ahora me da más la sensación de lo que hablamos con el último programa y demás, de que siempre tiene algo oculto, ¿no? que está pensando en algo de pronto que luego ella quiere hacer, porque básicamente no ha mostrado nada que sea como que su motivación y su objetivo más allá de mantenerse con vida. Ahora, así que me parece que algo luego podría revelarse como para que nos diga, ah, mira, sí quería hacer esto, otro y de pronto va contra los intereses de del propio caquejacho y lo que sea, pero... Por ahora sigue siendo como que muy... Un personaje muy... Muy blando, muy del fondo todavía.
0: Sí, y, Pero sí, no, no... Yo comparto eso de que no termine cerrarme y, siento, y me da un poquito de mala espina, ¿no? Porque... No la, no la veo conectar... Ni con el prota, ni con su otro causa... Es como que... Hasta ahora, por lo que hemos visto... Ha seguido sus propios intereses, ¿no? Y al, algo... Ajeno a los otros dos, ¿no? Los otros dos, uno quiere por la violencia, pero quiere acabar con Metropolitman, otro quiere buscar una forma más pacífica, pero los dos están buscando activamente algo, ¿no? La otra es un poquito más eh, ella y eso yo creo que a la larga puede, puede... quién sabe, ¿no? Por ahí el, el plan maestro lo tiene ella, ¿no? Y los otros son solamente peones. En <risa> ese no, sería un sería un
1: momento... Interesante, ¿no? Al final, cuando se están yendo juntos y la dejan ahí en la casa. Ella como que le toma la mano al, al chico y como que lo ve con preocupación, ¿no? Así que, al menos algo nuevo ha habido, ¿no? Como que ya se le muestra un poco de interés al pobre. Pero habrá que ver qué más llega después de eso. Sí. Bueno, con eso entonces... Ahora te escucho, sí.
2: Sí, ah, ya, no, nada. Solo está un poco preocupado porque... No sé si se escucha bien o se escucha mal. No, ahora sí se o, escucha a pleno. A pleno, sí, perfecto, sí, sí, sí. estaba con una mala configuración, sorry, sorry. Pero no, nada, este solo para agregar con el tema de, de, de Saki, este sería interesante que, que sea la mente maestra, ¿no? Detrás de todo. O sea, no, no yo nunca le he visto todavía como que con, en un plan, digamos, de, de ser como que muy no le he visto muy misteriosa ni nada, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, si, si sale, sale, y sería, sería excelente.
1: Claro, porque puede ser que también, o sea, el hecho de que sepa ella que le gusta a Kakehashi sea también otra forma de manipularlo, ¿no? Aparte de de la flecha, así como cuando lleva Metropoliman Metropoli a los tipos al estadio y dice, sí, claro, no, no solo con la flecha se manipula, también con el dinero, ¿no? Obviamente, y, y, <risa> claro. tal vez con tal vez con el el romance también se puede manipular a las personas, así claro. que podría ser Agárrate un. Giro también.
0: Tus si te agarran de tus huevitos es lo mismo que una flecha roja. <risa> claro,
1: claro. Más, más fuerte, más fuerte que la flecha roja. Claro. No tiene límite de días, ¿no? Claro, no no, no. no, no, hermano,
2: eso, eso, eso
1: es, que es, una encaden, es una
2: encadenación terrible, hermano. No, 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 no.
1: Esa flecha roja es,
2: es terrible, hermano.
1: Tremenda ver, rochita. Juan. Y bueno, y también lo otro, ya para cerrar, no, ahora me acabo de acordar otro tema, que mencionamos un poco por encima. El personaje de Ming. Esta asesina serial, ¿no? Que estaba encerrada y que luego, gracias a Metropolitan Man, escapa. Y se le dan los poderes para que ahora actúe por su cuenta y empiece a matar gente otra vez. Específicamente a chicas de colegio. Y me parece bastante crudo, ¿no? Cómo lo presentan y cómo aparece ella y sus intereses y demás. Por eso es, creo que el único anime, aunque debería haber más... Que tiene al inicio esta advertencia de que es solamente para público adulto, ¿no? Y creo que, bueno, justificado, ¿no? Es bastante más fuerte en las imágenes que presenta que Death Note, por ejemplo, ya que estamos comparando las obras. Y esta, este personaje, sobre todo, me parece que es eso, ¿no? Que combina lo grotesco, ¿no? De, de, las, de la muerte y la sangre y todo esto. También con lo sexual, ¿no? Porque ella, además, tiene relaciones con las chicas, ¿no? Y se le ve desnuda, Entonces, es un personaje... Interesante por lo transgresor que es también para, para la serie.
0: Sí, de, o sea, dentro del mismo anime, claro, por ahí hemos visto animes que, que van por ahí, ¿no? ¿no? No es el primer anime violento ni con contenido cierto contenido sexual, pero en el contexto del anime sí creo que no he visto a nadie tan a, abiertamente sexual y, y violento como ella, ¿no? Ha habido otros personajes violentos, ha habido otros personajes sexuales, pero ahí es como que una combinación de... De esas cosas, ¿no? Y bueno, si no la mató a la verga la explosión de la torre, yo creo que va a ser interesante también que, que la exploren, ¿no?
2: Mira, yo a mí que a mí me pasó que... Bueno, tuve emociones encontradas, ¿no? Porque creo, creo que la pintan como una... O sea, de hecho está súper sexualizada ella. Eh, creo que dentro del contexto del anime también le dan como que un giro de de... De supermodelo, puede ser? No sé si estoy diciendo. Sí, es el
0: modelo, es. Ajá, es de modelo, sí,
2: claro. Y claro, ahí, o sea, claro, te la pintan como que. Yo dije, bueno, está usándola como supermodelo por ahí de repente, ¿no? Algo así como que. Me hizo acordar al, al personaje este de Dead Note, que era la, la, Misa. La, la. Claro, Misa, la waifu de, de Light. Eh, claro, y dije, bueno, de repente la está utilizando, ¿no? Pero la utilizan no para matar, pero. O sea, Metropolimán le chupa tres, tres huevos esto y como que literal la utiliza para matar y que sepan que ella es la asesina, ¿no? Entonces, eso está bastante bueno. Y es bien fuerte la imagen de ver una chica teniendo sexo con otra chica y sangre de por medio, ¿no? Y que al final hay una escena muy cruda donde se relame el labio y el eje, creo que me vine, y está toda la sangre por el todo lado. Entonces fuerte fuerte
0: es, pensé es, que, es que, que ibas a decir que solamente la escena de, de dos chicas teniendo sexo iba a ser fuerte y decir va oh, todos en la época el... no, no, no te quieras hacer el
1: el puro no Quieres espera que te pase un par de links dice ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Ay, Quería
0: ser como el protagonista de que no, nunca había visto un par de chicas haciendo eso, nada. Déjate con eso. No, 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 no me
2: subestimes, no me subestimes. No me hagas mostrar mi historial de internet, por favor. No, no,
0: no, tranqui, tranqui. Queremos, queremos que el anime siga, mejor dicho, el podcast siga al aire, que no nos persigan en la... En la... Y,
2: sí. y sí, no, o sea, ver esto con sangre. Creo que la escena, no sé por ahí dónde vi, como que... Este no sé si es. Ahí me corrigen, de repente Patrick sabe esto, pero hay como que esta teoría, no sé, fílmica o de cine, que, claro, te presentan una imagen, eh, te pueden presentar un asesinato o algo muy fuerte con algo o sea algo con una imagen o una canción muy distinta, como por ejemplo un niño o de repente algo muy infantil o muy inocente, ¿no? Entonces el efecto que logra la coalición de estas dos representaciones es como que mucho más potente, ¿no? Entonces el, el hecho de que haya un peluche de un osito, creo, lleno de sangre y todo eso es eh, impactante. Sí, claro, es,
0: es disonancia, ¿no? Es disonancia, a, dison me parece que es disonancia cognitiva algo así, ¿no? Eh, que, claro, son dos, dos conceptos que evocan dos emociones diferentes y te lo están poniendo juntos, ¿no? Entonces, él como que aumenta a esa sensación de ¡Ah! ¿qué, ¿Qué debería sentir, no? Que sí, ha sido utilizado mucho para bien y, y para mal, pero sí, yo veo que en, que en este anime lo, lo usan, no mucho, pero lo, lo usan de, de rato en rato.
1: Así que, bueno, veremos qué pasa luego de... En lo que nos quedamos, que fue la explosión, en la que posiblemente haya <coughs> muerto... Mukaido y esta chica y mucha otra gente y a ver qué pasa ahora no porque estaba también el protagonista Kakehashi cerca de esto y Metropoliman está observándolo todo así que habrá que ver si sí, es que aparecen más personajes también pronto de los otros candidatos así que se pone interesante, quiero ver cómo sigue avanzando, estamos recién ni en la mitad, es como en la cuarta parte tal cual de lo que la ha sido para. la serie y veremos hacia dónde va, no que todavía tiene mucho por explorar Por eso
2: entonces, sí. No, no, nada. Solo decirle a la gente que si está escuchando y que ha escuchado barrabasada y media en, esta, <risa> en, en esos 40 minutos, que siga viendo la, el, el anime, ¿no? está Realmente está bueno. O sea, no sé. O sea, la, la verdad a mí me, tiene, me mantiene como que pendiente. Entonces, sí, que lo siga viendo. Y nada más, ¿no? Ojalá que, ojalá que cierre bien. Es lo único que yo quiero. Que cierre bien, que. Que cuaje el anime, porque me daría pena que algo que, que tiene tanto potencial, ¿no? Se, algo, un, un anime tipo manco, ¿no?
1: Remo manco, ¿no? <risa> no me gustaría ver algo así, ¿no? Y bueno, lo otro que habíamos quedado un poco para conversar esta semana es V-Stars, que tanto Yuri como yo hemos visto entero, ya en la primera, segunda temporada, que por cierto están en Netflix, así que es fácil que lo puedan ver si es que no lo han hecho. Y es súper recomendada. Y no voy a adelantar mucho mi opinión, porque recién está Patrick empezando a verla. Así que quisiera que, Patrick, tú nos comentes un poco sobre tu experiencia viendo la serie, qué te ha parecido, más o menos que nos recuerdes esas primeras partes para ahí meter un poco de lo que hemos visto nosotros también.
0: Um, ya, yeah, bueno. Voy <clears throat> eh, recién tres capítulos y un poquito más, o sea, no, no he visto nada de la serie y de hecho, cuando, o sea, empecé a verla en los primeros minutos, eh, dije, eh, esto es su eh, topia eh, el anime, ¿no? O sea, <risa> pensé que pensé que iba a tener, o sea, pensé que iba a ser la misma dinámica, ¿no? Animales que viven antropomorfizados, que viven en una sociedad y existe esta división de alguna manera entre carnívoros y, y herbívoros, ¿no? Y, y me preocupó un poco porque en su topia, fue usado para, para llevar una especie de mensaje sobre, sobre el racismo, ¿no? Uh -huh. Y me parece que como, como, uh, al menos siento que la serie, uh, los tres capítulos y poquito que veo, veo que ya se está alejando de un poquito de esa idea, ¿no? Porque siento que eh, películas y series han tratado de crear este estos paralelos, ¿no? Para explorar el tema del racismo, que está súper bien, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una peli que salió de, de Will Smith, que me parece que se llama Bright, que también ¿no? quiere explorar el tema del racismo, pero dibujando paralelos entre, no animales, pero son eh, criaturas de fantasía. no. Está, tienes a los orcos, mm. tienes a los elfos, duendes, etcétera, 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 viviendo todos en esta sociedad moderna y, y haciéndolos pasar por las mismas situaciones de racismo que pasan los seres humanos en la, en la sociedad pero me parece que es un mensaje que se queda que se queda corto porque claro si tú quieres eh, digamos eliminar o no eliminar sino a pelear en contra del racismo tu principal herramienta es decir que las diferencias eh, de los humanos no nunca sobrepasan el límite de lo que es visible no entonces este nuestras diferencias genéticas entre una raza y otra son incluso menores que entre no sé, pues un chihuahua y un gran danés, son mucho más chiquitas que que, que esas, ¿no? Entonces el, el en pasar eso a un tema donde hay animales herbívoros y omnívoros y carnívoros donde no pueden suprimir sus sus instintos o tienen que suprimir sus instintos, como que te dan, te dan a entender de que están predispuestos a hacer esto pero no lo hacen no da un buen mensaje, ¿no? O sea, como que, no sé, pues, por ser de una raza estás predispuesto a hacer esto, pero no lo haces, es como que no, no se traduce, no se traduce tan bien. Entonces, pensé que iba a ir por ese lado, pero me parece, me da la impresión ahorita de que se está alejando, ¿no? Recién me quedo en el capítulo en el que termina la obra, cae el telón, y no estoy seguro que quiere explorar, ya, no es eso, aparentemente, no, no es lo que quiere explorar, pero quiere ir, por otro lado, y todavía no estoy muy seguro de, de qué es lo que quiere decir. Lo que he notado está... Al menos hasta donde he visto está clarísimo que el prota, eh, Legoshi, ¿no? El logo, sí, Legoshi. Eh, tiene este afán de ocultar su verdadera naturaleza, ¿no? Es, es, es un depredador, es, es, es poderoso, ¿no? Y sin embargo, cuando hay conflicto, sabe que puede hacer mierda a quien tiene adelante y no le gusta eso, ¿no? Entonces quiere evitarlo a... a a toda, a toda costa, mientras que el otro, su pata, el, eh, el, el antílope o el venado Luis. Lo, lo que sea ¿no? Lois, este es todo lo contrario, es un es un es un herbívoro y sin embargo quiere ser un carnívoro y tiene toda la, la onda de, de, un, de un carnívoro y de hecho me, va, me vaciló cuando hicieron este no sé, pues este paralelo entre los animales de la naturaleza y los animales acá, de que él, él es un es una presa indefensa por estar con el es, 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 un antílope con el pie torcido, listo a que se lo coma, ¿no? Y el huevón como que
2: mm.
0: dice, no, está huevón, no voy, voy a luchar contra, contra eso. Entonces, está, está interesante, pero digamos, habiendo alejado ¿no? es, ese tema de que, okay, no, no, no están buscando explorar el racismo, sino están tratando de hacer, están tratando de crear su propia dinámica y explorar otros temas. Es como que todavía no logro identificar, pero me ha parecido interesante. Ahora ha, ahora es más topia mezclado con Skins, ¿no? Con la serie de, de, de esa británica, ¿no? De, de chivolos de colegio. Entonces, sí, eso 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 me ha, me, me ha gustado hasta ahora.
1: Sí, creo que para hablar un poco por encima, ¿no? Sin meterme en detalles de lo que viene después, porque hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero hay que esperar. Um, <risa>
2: Hay que calmarse Solo... porque
1: yo también, hermano, me puedo ir sin floro con los spoilers y como que... No, la segunda temporada es increíble. Pero hablando de lo primero, de la concepción de la serie y del ambiente, me parece que sí, yo también pensé lo mismo cuando empecé a verla. De que me pareció como topia, ¿no? Porque también la, la había visto. Es como topia en esteroides, ¿no? Porque es como más fuerte <risa> el, el ambiente de los animales y la sociedad en la que viven. Pero al mismo tiempo es... Lo que dices, ¿no? O sea, mientras Utopia quiere como hacer el paralelo y de pronto hacer que el espectador se identifique con los conflictos de que, ah, claro, tengo eh, el racismo y la discriminación de unos y otros, en este caso creo que es más como decir, ya, son animales, ¿no? Y como son animales, tienen conflictos que son propios de ellos y eso se explora sin tener que compararlo con un conflicto humano en ese lado, porque sí, luego hay temas como de la inseguridad de uno mismo y la superación y el pertenecer a un grupo y demás, que se ve en el personaje que es eso, ¿no? Que, por lo que dices ya, Patrick, también tiene esto de ser un lobo, pero no quiere eh, aprovecharse o explotar demasiado su lado violento o su fuerza sobre los demás y sabe que debe calmarse, ¿no? Además sabiendo que tiene como una responsabilidad, no de ser un carnívoro, pero tiene que ser responsable con lo que hace porque puede dañar a los demás. Sobre todo a los herbívoros que, por naturaleza, le tienen miedo. Y claro. eso es un conflicto para él. Y tiene que empezar a también tener un poco más de agencia en su vida con cómo se relaciona con los demás y todo eso. Eso sí es algo identificable, ¿no? Porque va más allá de solamente eh, la condición de ser un lobo o una cosa así. Pero por lo demás, me parece que sí crean un buen ambiente de que Podemos creernos que una sociedad de animales, que por algún motivo podría llegar a evolucionar de esa manera, tendría esos conflictos porque, claro, vienen de una de una dinámica en la que unos se comían a los otros, pero ahora no pueden hacerlo porque no es de, es lo que se tiene que hacer en sociedad y, en, y ahora en civilización. Así que me gusta eso, cómo se explora. Y también, ya desde el inicio, sí plantean un tema importante que es sobre el instinto, ¿no? Y como no está asociado con lo humano. También puede ser un poco que los humanos tienen instintos de, de ciertas cosas como su supervivencia y demás, pero en este caso, llevado al tema animal, que es más fácil de entender, está la idea de que el lobo se quiere comer a la coneja y, o a otros herbívoros en general, <risa> en el sentido de comérsela. En el sentido de, de comer, ¿no? por favor. Claro, por en favor. el sentido
0: literal, claro.
2: En el sentido literal,
1: por, por favor. Pero,
0: mira, a ver, ahora, que lo me, ahora que mencionas eso, he notado que también hay un paralelo este entre el instinto de de querer comerse literalmente, ¿no? De querer depredar <risa> con el tema sexual, ¿no? Mm. Porque cuando eh, Legoshi ataca a la coneja la primera vez, mm, no sé si no sé si a ustedes les, les pasó, pero yo vi como que muy sexual todo, toda la escena, ¿no? O sea, ya una vez que la tenía del cuello, cómo la sujetaba, bueno. cómo hablaba del olor y de cómo la sentía, ¿no? Eh, tenía este esta atmósfera extrañamente... Sexual, entonces no sé sí. si lo van a llevar. como De repente, seguramente ustedes ya lo saben. Pero yo no sé si lo van a llevar a algún lado, pero vi ahí como que dibujan un paralelo entre esas dos cosas, ¿no? Para, me imagino que para. Uh -huh. como, como planteándote de que así funcionan los instintos, ¿no? Ya sea sexual, el comer, el lo que sea. Me imagino.
2: Mira, sí, yo. Eso sí lo puedes entender, sí. Dale, dale. Sí, sin, sin adelantar nada, ¿no? O sea, que me va a costar. Pero. Claro, o sea. Con, cuando empecé a verlo y le dije, oye le qué buena está esta serie, este, se llama vistas hay que, hay que comentarla en, en el podcast. Y él me dijo, ah no, ya la vi, ¿no? Entonces, como que fue, dije, ¿cuándo, ¿cuándo voy a ver algo que él no haya visto, no? Pero sí, este, yo vi la segunda
1: dijo, temporada antes que yo, eso sí, porque no la había visto todavía. Sí. Claro, entonces en algo le gané ahí a ley Pero, este...
2: No, o sea, claro, ahora que lo mencionan, como que... Claro, es, por un lado, un lobo es un carnívoro por naturaleza y, digamos, ahí, digamos ahí en la pirámide esta alimenticia de los animales, el carnívoro está por encima del herbívoro, ¿no? Entonces, como que, claro, Leoshi no quiere mostrar esto de que él es un carnívoro y tiene que comer carne o tiene al menos esto este instinto que hace que ataque a un herbívoro por simple instinto. Y a mi gusto habla como que un poco de presión, o sea, claro, de lo absurdo que es poner una civilización eh, sobre los instintos, ¿no? Entonces, me va me va un poco esa, con esa idea, me, me quedé pensando un poco en eso, en lo que estaban hablando, y como que, claro, o sea, ¿por qué Legoshi este, realmente no quiere mostrarse como, como él es, ¿no? De repente por, no sé, yo no quisiera atribuirle de repente por dudas de él mismo, sino por dudas mismas de la misma sociedad implantada, ¿no? Claro, mm. bajo la premisa de que la sociedad en sí, sobre una sociedad de animales, es ya de por sí un poco, ¿no? O sea, un poco burda, digámoslo así. O sea, no por el hecho de que el anime sea sea tonto, sino por el hecho de que, claro, o sea, no puedes hacer algo, digamos, humano sobre animales, ¿no? Mm -hmm. Sí, no claro. sé si me siguen con la idea.
1: Sí, sí, sí. sí. Y yo adelanto algo, que no es, es algo pequeño, no es un spoiler ni nada, porque hay más cosas. Pero pensando en ese tema, también recuerdo haber pensado en eso, cuando más adelante se revela porque la sangre, o sea, mejor dicho, la sangre que estaba hablando. La carne está prohibida de comer para los carnívoros, porque obviamente no sería comerse a otros miembros de la sociedad. Pero existe un mercado negro en el que se vende carne para los carnívoros, no y es algo que está oculto, que es ilegal básicamente, pero existe. Y eso me hizo pensar que es una forma en la cual, tal vez, ¿no? yo lo veía así como que eh, la sociedad nos impone cosas y reglas y, y presión en cuanto a cómo debe uno comportarse y demás. Y la gente debe buscar escapes, ¿no? Y la gente encuentra escapes en, ya sea las drogas o, o el alcohol o, el, o, o, el o, en el o en el anime el anime, ¿no? Es que es lo peor. Así que en esas cosas uno De esa manera uno puede escapar A, esos, a esas presiones sociales ¿no? A ese, ese ambiente que a uno le imponen Y creo que la serie lo muestra así ¿no? Como que claro, los carnívoros están bajo esta presión De tener que comportarse muy bien Y mantener como un rostro eh, Positivo hacia el resto de la sociedad Pero muchos de ellos Asisten a este mercado negro porque Es ahí donde pueden pues desfogarse no Y por un momento ser libres Y hacer lo que quieren y ya luego volver a ser Ciudadanos de bien
0: eh, bueno, mira, ahora que mencionas, no no llego a ver esa parte, pero uh, por cómo lo mencionas, podría una vez más creo que es muy difícil no dibujar paralelos, pero como, di como dije ya, el, es claramente el, el paralelo con el racismo no, no funciona, no es y de hecho el, las tensiones y, y, y cosas que suceden son propias de, de este universo, no y no, no tienen que no tienen que compararse con con otras. Pero yo creo que en este caso sí podríamos hacer un, un paralelo con el tema por ahí y regreso a, a lo anterior, a lo de los instintos, a algo sexual, ¿no? A, no sé, pues a las trabajadoras sexuales, a, a apartarte un poco, irte a estos sitios de, de mala muerte, a buscar a satisfacer tus, tus bajos instintos y regresar como, como una persona, como un, como un miembro funcional de, funcional la, de la de la sociedad, club. ¿no? Al costo de que, de, de de, al costo que sea, ¿no? O sea, más allá del costo monetario, sino el del tema de, no sé, pues, de salud y, y tantas cosas que pueden, que pueden este, verse afectadas por, por esto. Entonces, como digo, estoy tirando pajas mentales, pero yo creo que va por ese lado, ¿no? Ustedes que lo han visto pueden corroborar o pueden decir, no, estás hablando huevadas. Es una alegoría sobre la época, sobre el gobierno de Velasco. <risa>
2: en verdad, en verdad sí en verdad, Legoshi es ¿no? el que hace la reforma ¿no? Y, y el venado pues, viene a ser Alan García ¿no? Que habla, ¿no? Y entonces entra en el 85 entonces es que Luis es muy, muy, muy versátil, muy bien hablado ¿no? entonces no, dice compañeros y compañeras y
1: llega pues hasta
2: el 85 es... Claro, como digo,
0: me podía equivocar, ¿no? Entonces, eh.
2: Pero, o sea, en verdad, este, a mí me gusta verlo, ahora sea, que, 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 que lo estoy como que recordando. Claro, yo también pensé, la, idea, la primera idea fue, esto trata de racismo y, y punto, ¿no? Pero a mí me gustó verlo después como, como presiones sociales, ¿no? O sea, la presión social de ser como quiere que la sociedad como, que, como quiere la sociedad que tú seas ¿me entiendes? claro, el lobo tiene que ser correcto y entonces, claro, o sea ¿por qué buscan un desfogue? ¿por qué hay un mercado negro de drogas? ¿por qué hay un mercado negro de trata de personas? ¿por qué hay un mercado negro de, de, de anime? Man, yes? o sea, ¿por qué? Porque, porque, claro o sea, hay ciertas penalidades hay ¿cómo decirlo? hay, hay, hay cosas que no están bien vistas por la sociedad, ¿no? Entonces, este, me, a, mí, a mí en lo personal sí me gustaba verlo como un tema de que, claro, esa persona tiene que encajar, y si es una pieza del rompecabezas que no cuadra, pues ¿no? la sociedad se encarga de que un poco de ponerlo así un poco bajo presión para que eventualmente enfoque dentro del cuadrado. ¿no? Este, claro, pero
0: ¿por cómo, por cómo lo dices se pueden interpretar de que tenemos necesidades de, de todo tipo? y muchas veces no podemos este, uh, satisfacerlas por las, por las presiones sociales. Y yo creo que hay cosas que sí que efectivamente la sociedad impone y que no, no está bien, ¿no? O sea, el ser humano debería explorar eh, su sexualidad con límites, pero no muchos límites, ¿no? O sea, no, creo que el límite, la, la mayoría de personas lo dibujan, lo, lo ponen en animales, niños y gente que no, lo, no consiente, ¿no? Yo creo que de ahí... En adelante todo es este fair game, ¿no? Claro. Pero hay cosas que la sociedad, este, hay, dibuja límites y claro, o sea, por ahí eh, no sé, pues te, me gusta el sabor de la sangre humana y no por eso voy a, a no voy a salir a decir no, está bien, la sociedad no me va a imponer esa, esas tonterías, no hay que agarrar a gente en la calle claro. a tomarme su sangre, ¿no? Entonces no sé, como digo, he visto muy poco, no sé si van a, a, van a explorar un poquito eso también. Entonces, este, no sé, por ahí estoy haciendo, me estoy haciendo muchas pajas mentales.
2: Sí, o sea, sí, me, no, sí. Paj como... Pajero
0: mental, me van a decir. <risa> pero, pero para, eso es, para eso está
2: este, es, está, es el anime, mano. ¿no? Para eso está claro. este podcast. ¿no? Claro. Si no, nunca hubiéramos llegado a la, a la, conclusión como el anterior anime que, claro, que, que Jesús era un apóstol más y así se eligieron, ¿no? Según Platino, claro. mientras sí se eligió a Dios. Claro, Jesús Parece fue el
0: primer
1: a... Metropolimán. <risa>
0: claro, claro. Un saludo para el hermano César. Que está <risa> no, no, otra vez, vamos a empezar con el hermano
1: César. Sí, y bueno, eh, creo que la serie tiene mucho para sacarle, ¿no? Luego, viendo un poco los primeros tres episodios que has visto, ya se ha visto un poco de, bueno, lo primero que es de Legoshi atacando a Haru, pero al final deteniéndose, ¿no? No, no al final no atacándola tal cual, sino siendo consciente para parar. También se sabe que hubo alguien que ha muerto en el, en el colegio, que mataron a un herbívoro y aún no se sabe quién habrá sido y sospechosos y todo, que eso todavía sigue para, para mucho más. Después también ya se ve lo del club de teatro en el que Ruiz, el venado, es como el actor principal y es además como el, el chico destacado de la escuela, ¿no? Que eventualmente es como que está, que va a llegar a ser el B-Star, ¿no? Que es como el alumno destacado que luego tiene oportunidades y demás. Le se gana la beca, ¿no? Y también, por último, eh, veo que también ya Legoshi ha ido al, al club de jardinería, donde Haru es la única integrante. Y como que ya la ve, la ve un poco con otros ojos, ¿no? Y empieza un poco a sentir como que sí, que es bonita la, la coneja, ¿no? Y demás. Que también eso traerá más conflictos. Pero creo que ya un poco se va dando forma cómo sigue la serie y es muy recomendable. Así que te recomiendo, Patrick, que la sigas viendo y que la gente que nos está escuchando y que no lo haya visto, que vaya y la ve en Netflix porque son, hasta el momento, dos temporadas, 12 episodios cada una. Sé que han dicho que habrá un episodio especial próximamente, que no sé todavía cuándo sale. Pero es una gran serie. Y aparte también, sí, sí. algo que no he mencionado, que es destacado también, es que es con una serie que está animada en 3D. Y eso mm. a veces no tiene mucho prestigio. O no tiene buen historial dentro del de anime. Porque ha habido casos no muy buenos con ese tipo de animación. Pero en este caso lo hacen muy bien.
0: Sí, sí, funciona súper bien. Y en todo caso sí, quiero seguirla viendo porque... Eh, a, a, o sea, quiero ver si mis Pajas mentales llegan a A buen puerto, ¿no? Quiero ver, claro Si, si la los temas que Exploran, todo eso va, eh, Van por el, donde yo creo que van a ir O por el contrario me sorprende y van Por otro lado, ¿no? Pero sí Tienen planteados Tienen planteadas cosas interesantes Y quiero quiero ver por dónde la, por dónde Los llevan, ¿no? ¿no? No son no son temas así Someros o, o Llevados muy muy en blanco y negro no Claramente eh, están buscando los matices y esas cosas mm. y me muero ganas de seguir viendo.
2: Sí, sí. Eh, de hecho creo que el primer episodio es acerca del asesinato, ¿no? Del... del uh -huh. O sea, lo, la, la, la primera, lo primero que se plantea es el asesinato. Lo primero, sí, un, es, tal cual, de es un, la primera... De de secuencia, alumno, de ¿no? Sí, y, y bueno, o sea, esa secuencia es... O sea, claro, más adelante lo vas a ver y a mí me encantó. Yo espero, como que ver, o sea, claro, yo me acuerdo que saqué algo súper potente. No voy a entrar en nada, pero yo saqué super, algo súper potente de, de, del desarrollo de esa primera escena, ¿no? Y de cómo se va viendo, digamos, el matiz de herbívoro, carnívoro, este, quién es el indefenso, quién es el que tiene que ser, digamos, regulado y castigado, ¿no? Este... Ay, mira, mira, y
0: otra, otra cosa que vuelvo al, al paralelo entre la sexualidad y el, y el comerse a la presa, que cuando hablan de la coneja, que le encanta hacerse huevones así diferentes, hablan de ella como si fuera una depredadora, ¿no? Ella es una conejita ah, de este sí. tamaño. Ahí y es interesante, claro, y es, es interesante que lo mencionen dentro de don, en donde hay una dinámica real entre depredadores y, y presas, ¿no? Y sin embargo, la conejita chiquita es como que, entre la gente, como no, esa es una depredadora, ¿no? Entonces <risa> yo creo... No me digan nada, pero creo firmemente de que van a seguir así por, por ese, ese lado.
1: Yo creo que si existiera reggaetón en ese mundo, ¿no? Tal vez haya alguien que se llama claro. Pitbull, ¿no? Y es un Pitbull tal cual, que hace canciones. Claro, es decir, un Pitbull. Es depredadora, es depredadora, ¿no? Por ejemplo, una canción sería, sería así.
2: Sería interesante, ¿no? Ver un Pitbull ahí, como que... No, sí, es buena serie. Yo, yo me acuerdo que, que la vi y, y claro, me me comí no en el sentido literal me comí no, seis no. episodios de de tirón claro no este pero sí o sea seis al hilo seis, seis al hilo como la coneja tremenda <risa> tremenda devoradora la coneja hace honor al hecho no de la reputación de un conejo que, es, que, se, que se reproduce en, en masa claro, ¿no? no
0: verdad no, no había no había caído en cuenta de eso claro los conejos mujeres.
2: Sí, claro. Entonces yo creo que está bien, o sea, sí, hay que seguir chequeándolo. El... De hecho me da ganas hasta de, de volverlo a ver ciertas partes, ¿no? Porque hay cosas muy, muy
1: interesantes, muy interesantes. Uh -huh. Y también, última, última cosa que recuerdo ahora, el opening es genial, en la primera temporada ah, con
0: está
1: eh, esta animación que es como de stop motion, ¿no? Y con el lobo y la coneja bailando y que luego está el paralelo de cuando él la persigue a ella y... El, la duda de si se la come o no en el sentido literal nuevamente, por favor así que es, es, una, es un gran no, opening, me gusta mucho está muy eh, bueno,
2: está muy bueno por favor no escuchar ese podcast con
1: eufemismos no,
2: no
0: utilizamos eufemismos
1: acá
0: no verlo con los padres
1: sí. con eso entonces vamos cerrando estamos justamente ya llegando a la hora de programa así que hemos hablado aún continuamos con Platinum end seguiremos viéndola Patrick seguramente seguirá con Beat BeatStars, así que seguramente seguiremos hablando de esto la próxima semana, bueno, la próxima semana no sé si, sí, pero la próxima vez que tengamos programa, y a ver si metemos algo más para ir comentando también y estar aquí atentos a seguir viendo más anime y hablar de más cosas trascendentales para el mundo así que nos veremos la próxima, Patrick
0: uh, Muchas gracias, Ale muchas gracias, Yuri, un placer como siempre estar con ustedes y hasta la próxima, a seguir hablando de
2: animes
1: y bueno, Yuria nos veremos entonces. Igual,
2: hermano. Igual, este... Nada, a ver si... Ahora que, que lo mencionas... Eh, claro, a ver, a ver si, a, si la próxima podemos seguir con... Bueno, no sé, si, no sé cuánto ver avance Platinum End. Seguramente un par de capítulos más. Eh, y por ahí si hay algún comentario que deje su recomendación. La última vez vimos Ottaxi gracias a esta recomendación. Fue muy buen anime. Uh -huh así que si hay algo que, que queramos que, que, que revisemos y que hablemos al respecto bienvenido y nada, un abrazo y gracias por esta conversación
1: con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Patrick O'Brien Yuri Yáñez y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto